0: Marie, toi, si ta carrière en tant que chanteuse n'aurait pas débloqué, c'est quoi que tu aurais aimé faire
1: d'autre dans la vie autre que chanteuse si jamais là, ça n'aurait pas fonctionné? C'est
0: certain, certain que j'aurais fait un métier où j'aurais oh. eu à, à rencontrer des gens. J'ai besoin de ça. Et c'est probablement un métier... J'aurais choisi un métier d'aide, euh, d'aide auprès des gens.
2: L'idée d'aider les autres, Marie-Carmen porte ça en elle depuis longtemps. Elle l'évoquait même à l'émission Claire la marche au début des années 90. En 2000, elle quitte l'industrie de la musique pour devenir coopérante au Pérou. C'est difficile d'imaginer un changement de vie plus radical. Elle est passée de star adulée à une inconnue qui accompagne les plus démunis à des milliers de kilomètres de chez elle.
0: C'est donc un drôle, tu m'amènes quelque part.
2: Oui, j'ai envie de l'amener là. Retournons au Pérou. Je m'appelle Stéphane Leclerc, je suis animateur et chroniqueur culturel. Voici ma déclaration d'amour et mon enquête sur l'absence de l'une des chanteuses les plus populaires et talentueuses de l'histoire du Québec, Marie-Carmen. Vous écoutez le quatrième et dernier épisode de la série Balado « Pourquoi Marie ?».
0: Est-ce que c'est exagéré
2: de, de dire c'était presque une question de survie?
0: Ah ben c'est pas pas presque. C'était ça, c'était ça. Une renaissance là, mais une renaissance. C'est le cri d'un premier né là, d'un nouveau né là. Mm -hmm. C'était mon mon nouveau cri, mon nouveau cri, mon nouveau j'existe là. Mais là j'existe euh, où où là? C'était vraiment ça.
2: Encore ce cri. Comme Marie l'expliquait dans l'épisode précédent, le troisième épisode, tout ce travail dans les années 80 et 90 pour devenir la chanteuse la plus populaire du Québec, c'était un cri pour prendre sa place, pour exister. En 2000, il y a un nouveau cri pour faire émerger la vraie Marie.
0: Il y a, il y a quelque chose qui était plus fort que, que la que la raison, même si la raison a été extrêmement sollicitée dans ce, dans ce geste-là, c'est pour ça que j'insiste pour dire que ce n'était pas une fuite en avant. Puis je sais que ça correspond aussi à une période de vie. À un moment donné, tu dis, il y a quelque chose qui ne marche plus dans mon train-train, mon ma routine, là, puis mon, mon choix de carrière, puis je suis bout, qu'est-ce que je ferais? Ah, je veux tout sacrer ça, là, mais m'en aller faire de l'aide humanitaire. Ça, c'est presque cliché sinon carrément cliché.
2: Mais Marie-Carmen n'est pas partie sur un coup de tête. Elle a fait preuve du même entêtement pour devenir coopérante que pour sa carrière musicale. Elle commence par vendre sa maison en 2001 et prend les deux prochaines années pour préparer activement son départ. Une autre preuve qu'avec Marie, c'est tout ou rien.
0: Quand moi j'ai fait mes demandes, j'avais 75 pages recto, verso, de noms d'organismes que j'ai tous sollicités, là. Puis j'ai reçu beaucoup de refus en me faisant dire « Vous êtes trop vieille, madame, ou vous n'êtes pas diplômée. Euh, » Puis ça, je trouvais ça bien, bien, bien insultant. J'avais début de quarantaine, puis là, j'étais rendue trop vieille. <rire> Moi, jamais je me présentais comme Marie-Carmen quand je faisais mes démarches. Jamais, jamais, jamais. Ça aussi, ça faisait partie de l'exercice. Mario Que je n'allais pas du tout, du tout faire de la. du sparage. De... Il fallait que ce soit le plus humain et anonyme possible je le commençais là, l'exercice, de me détacher de Marie-Carmen, puis c'est Marie-Aubu, je voulais rencontrer Marie-Aubu. Donc, quand je me présentais à ces, ces organismes-là, donc, quand je recevais un, ou un refus, je le prenais pas, tu sais, mais quand, je, quand on m'acceptait, c'était pas Marie-Carmen qu'on acceptait, c'était pas du, du flattage euh, mmh. pour mon égo, là, c'était comme on, on vous veut vous parce qu'on a besoin de vous puis on fait confiance.
2: Après toutes ces démarches, Marie obtient une première proposition d'engagement humanitaire.
0: C'était au Népal, des nonnes tibétaines qui étaient hébergées dans un endroit. Puis là, je me disais, j'y pense, ça, ça peut être intéressant. Mais en même temps, T'sais, moi, j'avais appris l'espagnol, mais je me disais, bon, ça <rire> bon. va être difficile. <rire> vrai, ça va être difficile. Après ça, Guatemala. Puis là, je t'allais allée à des soirées d'information au Guatemala, mais là, il fallait... Ma job, là, on me demandait à moi d'aller déterrer des cadavres. <rire> je me disais, je déterre les miennes, perso. Ça
1: commence un peu dur. Ouais.
0: Non, c'était dur. C'était dur physiquement, c'était dur. Ça aurait été dur pour... Tu sais, j'essayais je, je, de, de réparer mes, mes, mes blessures, puis toutes J'aurais été éprouvée beaucoup, 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 mais en même temps, j'avais un intérêt profond et euh, une grande estime pour, pour ces organismes-là qui s'impliquaient dans des jobs, là, ouf. Puis c'était noble, tu sais, c'était très, très noble. Ça n'a rien à voir, là. Mon, mon refus, c'était juste dire, je je, je, pas sûr, je je pense que je serais plus un fardeau que d'autres choses. Pas capable physiquement de faire ça. Puis je serais peut-être, fort probablement, pas capable psychologiquement d'aller faire un job comme ça.
2: Elle reçoit finalement une offre pour le Pérou et quitte le Québec le 21 août 2003, quelques jours avant son 44e anniversaire.
0: La première année, c'était... Un hogar, hogar ça veut dire un foyer, un refuge. Mais là c'était un hogar, sa, sa fonction à ce hogar-là, c'était d'être un petit hôpital. Donc il y avait des gens malades, il y avait un, un pavillon, los positivos, avec des tuberculeux, contagieux, des un. Puis là-bas, c'était les exclus. Moi c'était mes chouchous, c'était mes amours, un il y avait d'autres pavillons. Il y avait euh, une, une petite bâtisse, c'était la pédiatrie, des petits bambins euh, malades. Il y avait des personnes âgées. Il y avait des gens en attente d'opération ou en convalescence. Euh, donc, toute la dynamique des de personnes malades et beaucoup, beaucoup de gens exclus de leur propre famille. De, 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 bon. Moi, cette, cette année-là, c'est grandiose. Tu m'as demandé tout à l'heure que retiens-tu du Pérou. J'ai tellement de souvenirs. J'ai tellement de souvenirs. J'ai tellement de reconnaissance de ce qu'ils m'ont apporté à moi parce que moi j'étais juste moi. J'aime pas le verbe aider dans ce cas-là, mais pas du tout. C'est accompagner, appuyer marcher à côté. Mais aider, je trouve ça condescendant. Mais moi, je peux te dire que moi, je me relevais d'une période qui était très, très douloureuse puis j'ai travaillé très fort pour me préparer à aller à leur rencontre, mais à la rencontre de moi-même aussi, tu comprends? Mais c'était mes seules attentes. Je me disais, bon, ben, j'espère que je vais être utile, parce que ça, c'était un mot qui était très important pour moi. Serais-je utile? Tu sais ce que je vais pouvoir apporter... Mmh. Et puis, j'ai reçu plus encore. Eux autres m'ont dit, et ils continuent de me le dire, parce que j'ai gardé beaucoup, beaucoup de liens avec des gens que, mmh. que euh, dont je me suis fait des, des, des amis, là, tu sais, euh, que j'ai accompagné là-bas. Mais la gratitude, à mon égard, de leur part, puis ma gratitude, euh, c'est à l'infini. Oui. C'est immense ce que j'ai vécu là. C'est immense. C'est indescriptible. Je ne peux, euh... peux pas te le dire en quelques mots, en quelques minutes. C'est immense. Mais en tout cas, je porte ça. Mmh. Je le porte en moi.
2: Pourquoi Marie sera de retour après cette courte pause. Le balado Pourquoi Marie vous donne envie d'écouter les chansons de Marie-Carmen. Rendez-vous sur quemusique.ca. Que Musique est enfin une plateforme de musique en ligne pour nous avec Le Québec à cœur. Toute la musique d'ici et d'ailleurs, où que vous soyez, facilement, en tout temps, cubemusique.ca. Allô Stéphane! Salut Marie-Hélène! Comment ça
1: va? Ça va bien, toi? Oui! Ah.
2: Cette discussion donne l'idée à Marie-Hélène, la réalisatrice du balado, d'aller rencontrer l'autrice-compositrice-interprète et moitié du duo Les Sœurs Boulées, Stéphanie Boulet.
1: Stéphanie Boulay, je trouve que ce serait vraiment intéressant de lui parler parce qu'elle commence à dire un peu partout euh, qu'avec la COVID, ça, elle se pose des questions face à, à son travail, face à sa profession. Elle a déménagé dans ma région à la campagne. Et euh, ça, elle a énormément de temps sur son jardin. Là, des poules, des abeilles, des chiens. Et, euh, et je trouve que ce serait intéressant de lui parler, non seulement de son amour pour Marie-Carmen, mais aussi de, euh, peut-être, sans penser complètement à quitter la musique, mais voir ses réflexions face à, à ce monde-là, face au métier.
2: Je pense que ce serait vraiment intéressant, d'autant plus que Stéphanie a déjà chanté sur scène avec Marie-Carmen.
3: Est-ce qu'elle pondre toutes, là? Non, pas toutes, les deux en avant. Les deux en avant pondent, mais les deux en arrière pondent
2: Stéphanie accueille Marie-Hélène chez elle, à la campagne, en Outaouais. Elle lui confie que Marie-Carmen a été sa première idole.
3: J'ai des vidéos de, de ma sœur puis moi, quand on était petite, sur le balcon chez nous. On... Et je connais, tu sais, j'ai genre six ans puis je connais toutes les paroles, de tous les couplets, puis je chante, puis je comprends même pas qu'est-ce que je dis, mais je le dis avec l'aplomb qu'elle avait, puis euh... ouais, Marie-Carmen, c'est aussi le premier spectacle que j'ai vu de ma vie. C'était où? C'était à la salle de spectacle régionale BD Chaleur de New Richmond, et pendant le concert, elle, elle descendait dans les allées, puis elle m'a vue, j'étais un petit bout, je devais avoir, je sais pas, 7 ans peut-être. Puis elle m'a touché la joue en passant. Elle m'a vraiment regardé, elle m'a comme enlignée, elle m'a touché la joue. Puis j'ai encore ce moment-là, j'ai des frissons en en, en, en parlant, j'ai encore ce moment-là imprégné dans ma mémoire de moi qui est comme Marie-Carmen m'a choisi, elle m'a touchée, puis genre je laverai plus jamais ma face de ma vie. Mm. C'était un grand moment pour moi. Marie-Carmen, c'était irrévérencieux, c'était pop c'était accrocheur. Puis je ne comprenais pas encore ce que ça voulait dire qu'être une femme euh, qui embrasse sa pluralité, une femme qui embrasse toutes ses facettes euh, de l'ombre à la lumière, justement. Je ne comprenais pas. Euh, c'était quoi être une sorcière, euh, sorcière d'un oui. bon point de vue, là, à mon avis. Je, je, mes femmes préférées, ce sont des sorcières. Il euh, y avait quelque chose de, de libre en elles, de femme fatale tout en étant créatrice, tout en étant intelligente, en ayant un propos, euh, un propos bien ficelé, un, un propos mordant, un propos très, très féministe pour l'époque aussi. Je le comprenais pas à ce moment-là, ouais. mais c'est en le réécoutant maintenant que je comprends toute la portée féministe de Marie-Carmen. Euh, ouais, je pense qu'elle est vraiment à l'origine euh, de la chanteuse que je suis devenue, mais que je savais pas encore que je voulais devenir finalement.
2: Je des chemins, entre et la lumière. Stéphanie Boulet a eu la chance de chanter avec son idole d'enfance au Franco de Montréal en 2016 et j'étais là. J'étais venu voir le spectacle de Safia Nolin. Vers la fin du spectacle, Safia se met à chanter entre l'ombre et la lumière le succès de Marie-Carmen. Et là, elle invite des amis à venir la joindre sur scène, dont les Sœurs Boulet. Et à la toute fin, qui arrive sur scène Marie-Carmen pour chanter entre l'ombre et la lumière avec les autres. C'était complètement inattendu et c'était un choc de voir la complicité entre ces
0: chanteuses-là.
2: Stéphanie, avec sa sœur Mélanie et Safia Nolin, ont par la suite enregistré « Entre l'ombre et la lumière » dans une magnifique version dépouillée et bouleversante. Une version qui permet à une toute nouvelle génération d'apprécier cette chanson et de donner de nouvelles lettres de noblesse à Marie-Carmen auprès d'un public qui la connaît pas.
3: Ça sert à quoi de faire semblant de
1: rire ça m'amuse pas de voir partir.
3: J'en mourrai pas. J'ai l'habitude de déplaisir qui
0: ne dure pas. Pour moi, c'était cadeau par-dessus cadeau. Juste d'entendre ça, c'est un grand moment d'émotion pour moi. Absolu. Moi, quand des jeunes générations comme ça nous disent, euh, ben vous, vous nous avez éclairé, vous nous avez inspiré, il, il y a une nourriture qu'on a laissé quelque part dans le cœur de, de ces de ces futurs artistes là Immense. qui étaient des enfants à l'époque, ben là on se fait dire ça nous euh, par des, des jeunes générations de femmes, euh, on est tellement honoré, tellement honoré. Ça sert à rien Je connais déjà le
4: chemin Entre l'ombre et la lumière
1: J'ai jamais eu besoin Qu'on me tienne la main Quand j'ai eu à traverser
0: le désert La lune monte
2: Marie continue d'influencer Stéphanie Boulet, même dans ses réflexions professionnelles.
3: C'est sûr qu'on est tous accros à la célébrité, en guillemets. on est mm. tous accros aux applaudissements. Ben, en tout cas, peut-être pas tous, mais moi, je suis à quelque part okay. accro à ça. La notoriété, la célébrité, je le vois un peu comme une drogue qui, sur le coup, euh, fait beaucoup de bien. Puis quand on m'en prive, j'ai un sevrage, en fait. Puis j'essaye de m'en garder loin aussi. Tu sais, C'est pour ça que je suis déménagée à la campagne, même avant que la COVID ah. fasse des ravages, mais... J'essaie de, de garder mon équilibre mental depuis un bout de temps en me tenant loin des parties de vedettes, de, de tout ce qui est euh, l'effervescence un peu illusoire de, de, de cette industrie-là. Moi, j'aime ça dans les spectacles, avoir l'impression qu'on partage quelque chose, puis que c'est pas juste nous qui shootons de l'énergie vers eux, mais eux qui... C'est pour ça que quand on, on joue, on fait attention, tu sais, comme on aime ça que les gens interagissent, on aime ça savoir ce que les gens pensent, on aime ça connaître, savoir à qui on a affaire, tu sais. Puis ça, ça m'a manqué aussi, cet échange-là avec les gens. Mais... Même encore aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi ma position par rapport à ce métier-là, parce que bien avant la COVID, je sentais que ce milieu-là était malade. On le voit en ce moment avec, euh, avec les vagues de dénonciation. Euh, c'est un métier qui m'a rendu malade aussi par le passé. Mm -hmm. C'est un métier que j'adore et que je déteste en même temps. T'sais, on s'entend que je suis privilégiée, j'ai la chance d'avoir euh, un peu de sous de côté puis de ne pas avoir eu le, le stress financier qui venait avec. Donc, je l'ai vraiment pris comme un levier pour essayer de me réinventer autrement.
2: À l'automne 2020, les Sorboulés ont annoncé qu'elles mettaient leur carrière en suspens, comme Marie l'a fait il y a 20 ans.
3: La lumière <rire> est ailleurs, dans le fond. Oui, un peu. Un peu. C'est
1: correct. La lumière peut être loin des projecteurs.
3: Ouais. En ce moment, pour moi, la lumière, c'est de me réveiller à 5h30 le matin puis d'avoir hâte de sortir de mon lit pour aller donner de l'eau à mes poules puis voir s'ils sont en shape. Puis c'est de d'ouvrir une ruche puis de voir si euh, mes abeilles ont produit du miel. Puis euh, c'est de... Pff, mon doux. C'est de de créer un lien avec mes belles-filles, c'est d'apprendre à mieux aimer mon chum, c'est de faire de la thérapie puis d'essayer de régler mes bébites.
2: Ça me fait penser à une chanson prémonitoire interprétée par Marie en 1992, huit ans avant qu'elle quitte le métier. Dans « À ma façon », elle chante son désir de vivre sa vie comme elle le veut pour être heureuse. Marie-Hélène fait entendre la chanson
3: à Stéphanie Boulet. C'est même les preffes. C'est sur Miel et Venin. C'est ma terre ma sacrée. C'est mon évasion. Je prends mon envol pour une chanson. C'est ça. Fait que que dans le plaisir fond, ça... de créer. Ouais. Oh, J'ai des frissons, ça me fait mal. <rire> Chanter de l'enfance.
2: Marie chante que la musique a toujours été son échappatoire, son grand plaisir personnel. Mais elle va plus loin.
3: Ça c'est un... C'est une délinquance. Chanter c'est une délinquance.
2: Dans le fond, ce qu'elle chante, c'est qu'il faut être à l'écoute de ses désirs qui changent en vieillissant. Elle remercie la vie de lui permettre de se réinventer.
3: Ce n'est de redevance que pour l'Asie. Oh! oh, my <rires> Oh, c'est vraiment trop bon! C'est fou, hein? hein? Vous devriez la faire euh... tellement...
2: C'est au Pérou que Marie-Carmen se réinvente, qu'elle fabrique une ville à sa façon pour reprendre les paroles de sa chanson. Comme elle me le disait dans l'épisode précédent, ça a été la plus belle décennie de sa vie. Alors, pourquoi est-elle revenue au Québec en 2008? Mais surtout, pourquoi avoir lancé un album de chansons originales, ce qu'elle avait juré ne jamais refaire?
0: Tu m'as même étonné de faire un disque. Alors mais...
2: pourquoi t'en as fait un Toi qui pensais peut-être bon, ben, jamais... Voilà le Pérou.
0: Voilà le Pérou. Voilà tu le Pérou. Porté. Non, c'est parce qu'au Pérou, je me suis fait des amis musiciens aussi. Parmi mes plus grands professeurs de vie, ce sont beaucoup, beaucoup des Péruviens qui m'ont enseigné des choses. Puis, entre autres, un couple de musiciens, un guitariste et une chanteuse, Walter et Lessie. Et ces gens-là étaient profonds, profonds. On pouvait passer de grands moments à échanger, mais vraiment, euh, spirituellement, euh, c'était zéro banal. Puis pour eux, artistes qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas concevoir que c'était terminé. Ils m'entendaient parler, puis ils me laissaient dire « c'est fini, c'est fini ».« Fini! » Puis là, il disait, ah, « OK! » Mais à force d'échanger avec eux, il disait, « As-tu une crainte que si tu reviens, si tu reviens, ne serait-ce que pour une chanson, as-tu une crainte de comment on te recevrait? Ben, » Je « Peut-être, mais bon, qu'est-ce que tu aurais à dire si jamais, là, mettons, parce que les autres étaient toujours, tu sais, très brillants, ils m'ont eu, là... <rire> » Très brillant dans la... Supposons que. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Euh, et et, et c'est eux qui m'ont fait... Ils m'ont jamais donné les réponses. Ils m'ont fait me poser les questions. Fait que cet album-là, il est vraiment le, le produit de, de ce que j'ai vécu dans toute ma vie avant ça, mais particulièrement des années ce que j'ai vécu au Pérou.
2: Pour son retour en 2008, elle choisit comme titre d'album Le diamant. Pas dans le sens d'un diamant qui vaut cher, mais bien un diamant et ses multiples facettes. Elle fait appel à plusieurs auteurs-compositeurs connus, dont Luc de La Rochelière, qui signe la chanson La Mauvaise Herbe.
0: Pour moi, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Je lui ai proposé ça, il a accepté. J'étais entre deux voyages au Pérou. Puis on s'est donné rendez-vous un soir de de neige, de fou et de panne d'électricité et de trafic euh, bloqué partout. On s'est rencontrés quand même dans un café où lui se sentait à l'aise. Puis on a échangé. Puis je lui ai parlé. Pour moi, l'importance la mauvaise heure, la mauvaise heure. Puis je travaillais à cette époque-là. Je travaillais particulièrement avec des kids de la rue, des, euh, des enfants abandonnés euh, par des parents toxico. Euh, des, beaucoup, beaucoup d'enfants abusés, puis toujours, toujours l'association la, avec l'image de la mauvaise herbe. Puis moi, depuis que je suis toute petite, je trouve ça beau, de la mauvaise herbe. J'ai toujours trouvé ça beau. J'ai toujours trouvé, adoré les pissenlits, parce que je trouve que c'est des millions de soleils. Mais en même temps, moi, ceux qui fendent l'asphalte, que ce soit du rhododendron ou n'importe quoi qui fend l'asphalte, oui, c'est pour puissant. pouvoir fendre l'asphalte, puis percer, puis aller chercher le soleil, faut-tu vouloir vivre? À côté, dans les beaux quartiers, on les appelle la mauvaise herbe, Parce qu'ils persistent à exister, même si on a voulu les perdre. Et il m'a donné ce texte absolument extraordinaire. Mmh. Mais pour moi, c'est mes quêtes au Pérou. Mais c'est c'est de partout. Mmh. C'est de partout ça. Mal à bah, j'ai été une mauvaise herbe pour certaines personnes, tu sais.
2: Le jour où l'album Le Diamant est sorti, mon ami Marie-Pierre et moi, on a acheté le CD et on s'est fait un souper d'écoute. Je pense que notre réaction a été la même que pour beaucoup de fans. On a été étonnés et même un peu déçus parce qu'on ne retrouvait pas la même Marie-Carmen. C'était plus les chansons d'amour déchirantes auxquelles elle nous avait habitués. C'était une nouvelle Marie-Carmen qui célébrait les beautés de la vie. Finalement, on était heureux de la savoir épanouie. Et on était tellement contents de la retrouver.
0: J'ai eu beaucoup de demandes. C'est drôle parce que quand j'ai fait l'album Le Diamant, il y a eu un petit sprint, un petit blitz promotionnel où je suis retournée faire ma ronde de lait, d'entrevue de ça. Ouais. J'étais plus, euh, comme à dire, euh, la mèche courte. <rire> il y avait des moments là, je... Hum, ça me déplaisait, j'aimais pas ça, cet aspect-là, oui, puis euh, là, je me disais, oups, tu retournes dans, dans ce qui t'a lassé.
2: Mais les retrouvailles ont été de courte durée parce que peu de temps après la promotion de l'album, Marie a encore une fois disparu, pour un autre dix ans. Mais alors, comment le producteur Martin Leclerc a-t-il réussi à la convaincre de revenir sur scène pour une imposante tournée avec Marie-Denise Pelletier et Joe Bocan en 2020?
4: Honnêtement, aucune rencontre avec des médias. <rire> mais j'ai dit « correct, on va travailler ». J'en ai parlé avec euh, Joe Bocan et avec Marie-Denise Pelletier. J'ai dit « Marie veut faire la tournée, mais elle ne veut pas faire de promotion ». Alors, est-ce que vous acceptez de faire euh, à vous deux la promotion de notre oui, il n'y a aucun problème. Mais ça faisait partie de ces conditions de ne pas euh, faire de promotion d'entrevue avec euh, des médias. Je, je considérais que le retour de Marie, son nom était assez fort pour ne pas avoir à faire d'entrevue de, 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 et puis de, de, de lancer l'opération, le projet, puis que ça allait susciter de l'intérêt quand même de tout le
0: monde. Martin Leclerc, le producteur de pour une histoire d'un soir. J'ai dit ça, c'est complètement fou, là. Parce que tu me veux? Jusqu'où tu me veux? Parce que moi, moi je veux le projet. Parce que ma job, c'est chanter. Pas d'aller jaser, puis faire des blagues, puis le clown pour, pour, pour pouvoir faire la promo d'un spectacle ou d'un... d'un bon. disque. Allô? C'est pas ça. Je veux pas. Si tu acceptes que moi, si je te dis oui, là, si je te dis oui, c'est oui à telle, telle, telle condition. Ce n'est pas des affaires de prima donna puis de, de Castafiore. C'est très assumé. Tu me veux entière et sincère et dans le bonheur et dans le plaisir, bien voici les sources de mon plaisir. Ça se réduit à un micro dans la main, chanter sur scène avec des gens que j'aime, des chansons que j'aime, pour du monde que j'aime. That's it.
2: Le producteur Martin Leclerc est convaincu que les artistes comme Marie-Carmen ont leur place dans l'industrie. Il s'est spécialisé dans la production d'albums et de spectacles d'artistes qui ont des décennies d'expérience, de la chanteuse Luce Dufault en passant par le chanteur Michel Louvain et la chanteuse René Martel. Il voit bien qu'il y a un public au rendez-vous qui en redemande.
4: Mais Souvent, peut-être le cas des radios, surtout... Euh et souvent, leur cible d'âge, c'est les 25-30 ans. Et puis, ils pensent qu'en ciblant les 25-30 ans, au niveau des agents de publicité, ils vont pouvoir faire des placements de produits, vendre de la publicité, tout ça. Alors qu'on oublie souvent les 50-55-60-70. Et il faut pas se le cacher, au Québec, la population euh, non active, je pense que ça représente même plus que 40 de personnes retraitées, qui ont de l'argent, qui peuvent faire des loisirs, qui peuvent avoir des spectacles. Et puis, c'est une clientèle qui est souvent négligée. Puis, souvent, les diffuseurs partent à rire quand je leur amène un projet. Puis, au, au final, ben, ils voient que les salles sont pleines. Puis, on a une bonne collaboration au niveau des projets qu'on leur soumet ou qu'on leur présente.
2: Voir Marie-Carmen, Marie-Denise Peltier et Joe Bocan réunis dans un même spectacle, ça fait tout un effet.
0: Toutes les trois, on n'a pas eu ben des années, puis ben des décennies, là, pour relativiser. On a connu des heures de gloire, mais euh, effrayantes, tu sais. En même temps, des périodes plus creuses. Euh, puis chacune, dans sa vie personnelle, dans son parcours propre, a vécu des périodes très sombres aussi. Nous sommes toutes les trois, début soixantaine, belles, assumées, fortes, en, en santé... En santé, mentale, physique, vocale aussi, euh, on est victorieuse. C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'ego, on est victorieuse de notre parcours. Puis là, ben ça, c'est la rencontre de trois, de trois victoires, là, tu sais. Mm -hmm. C'est ce
1: mélange d'expériences avec cette envie d'être encore là après toutes ces années-là.
2: La chanteuse Marie-Denise Pelletier.
1: Je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on se dit, Hey les filles, c'est précieux. Parce que quand t'as 20 ans, tu veux prouver à tout le monde que tu es là. Et t'es pas conscient du temps qui passe. Mais à 60 ans, tu te dis, Hey, c'est un privilège. On est là encore. Et les gens sont encore au rendez-vous. Alors peut-être que on est plus consciente de notre chance et du fait. Que qu'on puisse faire ce métier qu'on aime par-dessus tout encore. Tu sais. Mais c'est sûr que c'est un métier qui n'est pas facile, puis il y en a beaucoup qui ont abandonné en chemin. Puis il faut savoir aussi s'aller s'aérer les esprits, aller voir ailleurs qui nous sommes. Je dirais, je reprends la, la, la phrase de Marie qui disait ça. Tu sais. euh, c'est important de, de, de vivre. Tu sais. Parce que es, quand tu es tout le temps sur scène, toujours, 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 euh, à un moment donné, tu plus rien à raconter. Il faut aller vivre, il faut aller e expérimenter la vie, vivre des choses pour avoir des choses à raconter. Alors, c'est peut-être ça aussi euh, notre parcours de nous trois fait en sorte qu'on a des choses à raconter. T'sais? Et euh, Mais c'est vrai que c'est rare.
0: À
2: 60 ans, les trois chanteuses sont devenues des amies et prennent le temps de s'inviter chez elles, de partager des repas. Elles célèbrent même leurs anniversaires de naissance ensemble. Joe Bokan apprécie particulièrement les longues discussions qu'elle a avec Marie.
0: Euh, ce que j'aime de Marie, c'est qu'elle va toujours t'amener à, à te poser des questions, à, à revoir euh, ta façon de voir et sans jamais te le dire. C'est vraiment en parlant qu'à un moment donné, tu rentres chez toi et tu fais, Oh, Marie m'a dit ça, c'est pas fou. Oh, regardons ça. Il y a vraiment quelque chose dans Marie qui t'amène à une réflexion profonde. Et ça, c'est vraiment d'une grande beauté pour moi d'avoir une, une Marie-Carmen dans
1: sa vie. On devrait tous avoir une Marie-Carmen dans sa vie.
2: Il devrait y avoir plus de Marie-Carmen dans le paysage culturel. C'est exactement ce que s'est dit l'animatrice Sonia Benizra après l'avoir entendue chanter à la télé.
1: Et quand je l'ai vue, j'ai eu vraiment un pincement au cœur parce que je me suis dit, le milieu n'a pas été correct avec Marie-Carmen, ni avec Joe Bocan, ni avec Marie-Denis Peltier. Je sais qu'il y a des hauts et des bas dans les carrières, mais avec un talent comme ça, je pense qu'il devrait y avoir un certain respect qui s'installe, qui ne change pas. Si les jeunes sont exposés à des, des prestations de Marie-Carmen, de Marie-Denise, de Joe Bocan, etc. Ils vont aussi l'apprécier. mais si on ne on leur donne pas, on n'offre pas ça à la télévision, comment ils vont connaître? On n'arrête pas de dire il faut il faut connaître notre histoire. On, on ne fait que euh, effacer notre histoire. Aussitôt, c'est comme il y a une date d'expiration avec les artistes, les animateurs, etc. Et ça devrait pas être ça. Laissez les gens choisir ce qu'ils veulent écouter et voir.
2: Je me dis que le milieu n'a pas été correct avec Sonia non plus. Comment ça se fait que de nombreuses animatrices d'expérience au Québec qui sont talentueuses, passionnées, ont disparu de nos écrans? Je suis persuadée que des femmes comme Marie, Sonia, Marie-Denise et Joe peuvent intéresser de nouveaux publics.
3: Moi, j'ai 5 ans et demi, puis je m'appelle Joséphine.
2: Okay. Est-ce que tu peux me dire qui sont tes artistes préférés? Hum...
3: Marie-Carmen.
2: Joséphine, c'est la fille de Marie-Josée Gauvin, animatrice à C'est quoi et chroniqueuse à Salut Bonjour et Sucré-Salé.
3: Joséphine, c'est vraiment un, un hasard. Est elle est venue voir Marie-Carmen au début parce qu'on avait vu les trois femmes à, en direct de l'univers. On avait vécu vraiment un beau moment en voyant ça. On était avec mes beaux-parents, avec ma tante Nicole. J'ai dit, c'est le cadeau de Noël de tout le monde, on achète les billets. Mais pas Joséphine. Et Joséphine a dit hey, « Ah, je veux y aller! » Et en faisant le calcul
1: d'une gardienne ou d'un billet de spectacle, on s'est dit « OK, mais il va falloir que tu découvres la musique. » Et elle a vraiment capoté sur Marie-Carmen. Mm -hmm. C'est quoi ta chanson préférée de mm -hmm. Marie-Carmen que tu écoutes tout le temps puis que tu chantes? Pour pas qu'elle panique. <rire>
2: La soixantaine de Marie-Carmen s'annonce comme une décennie de projets.
0: Déjà, il y a quelque chose qui se pointe, qui, qui a commencé à germer en moi. Euh, puis, il va y avoir un après. Euh, un après pour une histoire d'un soir. Là, je peux juste te dire ça. ça je, tu es le seul à qui je le dis, puis je te dis juste ça. Arrange
2: trop. Et c'est comme ça, après trois heures de discussion intime, que mon entrevue avec Marie-Carmen prend fin. Je flotte sur un nuage, mais en même temps, je suis un petit peu sonné. Trois heures à regarder Marie dans les yeux. Trois heures à se faire regarder dans les yeux par Marie. C'est quelque chose. Je comprends mieux ce que Stéphanie Boulay veut dire quand elle qualifie affectueusement Marie de sorcière.
3: Quand je dis que c'est une sorcière... J'ai déjà, déjà assisté à un moment où elle et un chanteur populaire connu, qui était dans une époque un peu arrogant, euh, ils se sont rencontrés, ils se sont comme présentés. Puis le chanteur a été comme un petit peu euh, condescendant avec elle. La façon, il riait un peu, tu sais, oh, Marie-Carmien. Hein? Puis elle a juste regardé, puis elle a fait Toi là, je te vois. Je te vois. Puis elle est partie j'ai fait genre le sang m'a descendu dans le corps je me suis dit si Marie-Carmen m'avait dit ça oh. j'irais faire une thérapie right away j'en fais déjà une anyway <rires> j'étais comme je m'en irais là, je partirais à pied puis je m'en irais de me chercher okay. de la psychologique c'était tellement pur vrai juste comme je te vois tu peux pas m'en passer une petite vite mon gars là. je le sais t'es qui c'était tellement puissant
2: Marie me laisse en me révélant le mot qui guide ses décisions depuis un certain temps. La pertinence.
0: Moi, j'ai pris conscience que ce mot-là importait. Dans mes choix de vie, il n'y a rien qui va être fait sans que ce soit pertinent. Donc, ce que je suis en train de vivre là, je l'ai préparé quelques années dans la fin de ma cinquantaine, tu comprends? Donc, il est présent, ce mot-là et cette volonté-là que mes choix soient pertinents, que ce dans quoi je m'enligne, je m'embarque, que ce soit pertinent, la pertinence des choix. L'amour, la bienveillance, euh, essayer de se nourrir de beau, essayer de se nourrir autant que possible de beau, parce que du lait, il y en aura tout le temps. Choisir son camp. Moi, le mien, il est choisi ça fait longtemps. Je veux du beau. Je veux du, je veux du lumineux.
2: Merci pour ce moment-là. Merci à Merci toi. Merci pour ce beau moment de partage. Toi <rire> lumineux
0: toi-même. Lumineux toi-même.
2: <rire> du lumineux. Après l'entrevue, Marie me confie qu'elle a déménagé il y a un peu plus d'un an. Elle adore son appartement parce qu'il y a énormément de fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle. Elle a choisi d'installer des rideaux presque transparents dans les fenêtres de sa chambre pour que les rayons du soleil la réveillent aux premières lueurs du jour. Venant de celle qui a longtemps oscillé entre l'ombre et la lumière, je me dis que c'est ça, trouver la vraie lumière. Je m'appelle Stéphane Leclerc. C'est moi qui ai eu l'idée de la série Pourquoi Marie et qui l'a scénarisée. Merci Marie-Carmen pour ta confiance et pour le pot de sauce à spaghetti que tu m'as donné. Si on m'avait dit à huit ans que je passerais un après-midi avec mon idole à jaser, je ne l'aurais jamais cru. Merci aussi à Magali Rancourt et Michel Poirier pour leur soutien. Un merci très spécial à Émilie Perrault qui a eu l'idée originale de Pourquoi Julie et qui nous a encouragés à aller de l'avant avec cette série. « Pourquoi Marie » n'aurait pas été possible sans le talent des personnes suivantes. Marie-Hélène Frenette-Assad, réalisation, montage et musique originale, Élodie Gagnon, productrice déléguée, Mylène Ferron, productrice exécutive, Mathieu et Marco du studio Bulldog, enregistrement et mixage. Pourquoi Marie est une production du studio de balado Récréation en collaboration avec Cube Radio. N'hésitez pas à faire connaître la série Pourquoi Marie en partageant votre enthousiasme sur vos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute.